0: Hallo, das ist der Alama Pyjama Podcast. Mein Name ist Aurel. Das ist unser Intro-Song. Uh. Ja, da ist sie wieder. Eine neue Ausgabe des globalen Sektfrühstücks. Wochenende. Ich habe gerade Bilder vom Weltraum angeguckt. Immer eine gute... Ein gutes Segway in dem Podcast. Ein bisschen ne? So ein bisschen im Space sich aufhalten. Ja. Auch mal über den Tellerrand rausgucken. Schauen, was ist denn da draußen. Eine ganz tolle Bilder, kann ich kurz mal eine kurze, ganz kleine, kurze Empfehlung, ähm, da gibt es vom Hubble-Teleskop tolle Bilder vom Weltall, da denkt man sich schon, das ist schon irre, was da draußen passiert, das sieht aus wie gezeichnet, aber wer definiert überhaupt, was gezeichnet aussieht? Ja, das Universum und von daher ist es eigentlich komplett ne, logisch, dass es wie gezeichnet aussieht. Es ist aber so, wir leben dann doch einfach in einem, ja, ich sag mal, wir schauen, wir, scha wir, wir denken ja immer nur hier in unseren kleinen Welten, aber was da draußen noch vor sich geht. Das ist wirklich, also Wenn da draußen nicht die abgefahrensten Aliens rumrennen Das ganze ist ja auch, dass sich das Gehirn Eigentlich immer nur das vorstellen kann, was es ja schon gesehen hat Das heißt, wenn man Flugzeuge baut Oder so, wenn Flugzeuge Dann, dann braucht man ja ein Vorbild dazu und Dann guckt man natürlich auf die Natur Und wir können das ja natürlich nur anwenden, was wir in der Natur gesehen haben Das heißt, wir können uns vielleicht gar nicht vorstellen Was da draußen noch so ist Weil wir es noch nicht gesehen haben Dass wir noch nicht gesehen haben ja, Mensch, das ist euer, das ist euer launiger, launiger <lacht> podcast Ja, wir direkt mal mit so ein bisschen Weltraumshit beginnt. Aber, hey, wir müssen hier ein bisschen äh, unsere Grenzen nicht brechen, nicht wahr? Nicht wahr? Weil wir wollen auch Visionäre sein, nicht? Wir wollen auch mal eine Twitter-Plattform oder so kaufen und dazu muss man halt ein bisschen irgendwie aus dem Tellerrand rausschauen. Apropos Tellerrand. Ihr kennt mich als, vielleicht sogar den ausge, naja, sagen wir mal, ihr kennt mich als, ich bin sehr, wie sagen wir, ein ausgeglichener Typ. Ich bin eine menschliche Wasserwaage. Ich bin wirklich, also ihr, ihr wisst's, ich bin wirklich this motherfucker, Zen right now. Ich bin sehr, sehr Zen. Ich bin sehr, zen. Wisst ihr, wann ich nicht Zen bin? Ich bin nicht wirklich sehr, sehr. Aber wisst ihr, wann ich wirklich nicht Zen bin? Und es ist mir in letzter Zeit ein paar Mal passiert. Und bitte. Jetzt tut nicht so, als wäre ich eine Diva, dass es so ist Aber es ist wirklich, das ist meine Das ist meine Red Flag Das ist, das ist da steigt mir Wirklich wie so ein Cartoon-Charakter kriegt er so Rauch um Rauch den Kopf Und es war erst okay, aber dann ist es ein paar Mal passiert Und zwar Ich war Köttbuller essen <lacht> Ich war vegane Köttbuller essen, okay Bin in einen Veganen Köttbuller laden gegangen Warum ich das gemacht habe Keine Ahnung ich bin in einem Alter, da muss man neue Dinge ausprobieren, um weiterzuleben. Neuen Shit probieren. Und irgendwann, warum auch immer, dann die Entscheidung gefallen ist: hey, ist doch mal vegane Catbulla. Weil ihr wisst, ich bin schon immer Vegetarier, das heißt, ich habe keine Beziehung zu Fleisch. Und dann gibt es jetzt neuerdings natürlich so diese Entwicklung, dass manche Gerichte, die niemals in Frage kamen, plötzlich in Frage kommen, weil irgend so eine verrückte Kräuterfee, sich gesagt hat, komm, dann machen wir jetzt eine vegane Version raus. Und das ist dann meistens irgendeine so zusammengestampfte Zeit an Sojapampe, die dann so festgemacht wird. Und dann schmeckt es eigentlich okay. Und manchmal schmeckt es nach Fleisch, und das ist für mich super irritierend, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum, ich habe doch noch nie Fleisch gegessen. Warum muss ich jetzt mit dem Geschmack von Fleisch schaffen? Weil, machen wir uns nichts vor. jetzt kein wirklich ganz chillig an alle Leute, die Fleisch essen. Das ist, macht was ihr wollt, das ist mir gerade. Ich bin hier heute, ich bin nicht heute morgen aufgestanden. Es ist 7 Uhr, um euch zu erklären, warum ihr kein Fleisch essen sollt, okay? Not today. Not today. Auf jeden Fall, Schmeckt das dann öfter mal jetzt nach Fleisch, weil die das halt so gut machen. Und das ist für mich ein komplett neuer Geschmack und ich bin übelst irritiert davon. Und auf jeden Fall habe ich mir dann vegane Köttbullar bestellt. <lacht> oh, was eine Situation. Und dann kam meine vegane Köttbullar und ich so rein und ich denke mir hm, schmeckt nach diesem Fleisch, von dem alle immer reden. Und dann habe ich aber nochmal reingebissen und dann habe ich mir gedacht, hm, schmeckt ein bisschen zu sehr nach Fleisch. Es schmeckt ein bisschen zu fucking sehr nach Fleisch. So, geh rein, sag, hey, sag mal, das schmeckt schon sehr nach diesem Fleisch, von dem immer alle reden. Und er sagt, weil es Fleisch ist. Okay. Ich habe aber vegane Köttbullar bestellt. Und er sagt, weil es Fleisch ist. Hm, wie gehen wir mit der Situation um? Wie gehen wir mit der Situation um? Also ich habe gerade Fleisch gegessen, unfreiwillig. Obwohl ich mich entschieden habe, mit zwei Jahren, drei Jahren, habe ich mich entschieden, habe zu meiner Mama gesagt, das ist Salami auf der Pizza, was ist Salami? Sie hat gesagt, das ist Schwein. Ich habe gesagt, ich werde das nie wieder in meinem verfickten Leben essen, weil ich kein Schwein esse, weil Schweine so süß sind. Ich werde auch keine Kuh essen. Warum? Weil sie so süß sind. Also warum befinde ich mich dann im Jahr 2022, circa 30 Jahre später, in einem köttbullah und esse Fleisch, obwohl ich, <lacht> ihr werdet überrascht sein, vegan bestellt haben. Es ist wirklich absolut okay. Fehler passieren, aber das ist mir jetzt in letzter Zeit ein paar Mal passiert und das Problem ist, dass eure fucking neue Fleischersatztechnologie, ja, die ist so, so, kom so gut geworden, dass ich immer, dass ich, egal was ich, man ist jetzt immer hin und her gerissen. Esse ich jetzt gerade Fleisch oder esse ich kein Fleisch? Man weiß es ja nicht mehr. Dann habe ich, sicherheitshalber habe ich trotzdem gefragt und was war? Es war Fleisch. Trust Issues. Wem soll ich, wie soll ich denn vertrauen, wenn ich vegan bestelle und Fleisch bekomme? Dasselbe ist mir und das Krasse, genau das Gleiche ist mir, ist mir im Urlaub passiert. Habe ich auch bestellt einen Burger, und dann beiße ich in so einen richtig dicken Burger ja Ich dachte, ich kriege einen Veggie Burger, wie ein fucking beiß rein und hat da Fleisch geschmeckt. Ehrlich gesagt auch ein bisschen blutig sah es aus. <lacht> ich gehe rein, frage, was ist es? Ich sage, ich habe einen Veggie Burger bestellt, es schmeckt sehr nach Fleisch, das Ist es Fleisch. Und er so, ja. Was? Wie soll ich denn, wie soll ich überhaupt irgendjemandem noch vertrauen? Ich weiß nicht mal mehr, ob ich im Supermarkt das Zeug kaufen kann und vertrauen kann. Wenn erstens, es schmeckt, das Vegetarische, das Vegane schmeckt wie Fleisch. Und ihr serviert mir einfach dann immer trotzdem echtes Fleisch. hm. hm. Ich glaube, wir laufen da in den menschlichen Sack. Und das Problem ist, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, wenn ich überhaupt nachfragen muss, ähm, sorry, habt ihr hier, glaube ich, vielleicht einen Fehler gemacht, dann komme ich mir wie eine fucking Diva vor. Und dann, dann sagen die immer so Sachen, genau da wieder, das Ding. Ähm, ist okay, wenn ich einfach nur die, die Bulla austausche. Ja, was. Und dann erwartet er, dass sie sagt: Ja, lass die Fleischsoße dran an meinen Pommes. Lass die Fleischsoße. Und dann sage ich natürlich: Nee, es wäre cool, wenn. Du, die Fleischsoße auch wegmachen. Und dann komme ich mir wegen einer Diva vor. Und dann, pass auf, ich gehe aus dem Haus, ich wollte einfach nur, das, ich wollte einfach nur vegane Köttbullar essen. Und am Ende komme ich wieder nach Hause und denke mir so, ich bin eine fucking Diva. Weil ich den Typen dann extra sagen musste, nee, kannst du bitte das auch aus? Und dann nächstes Problem. Es ist, ihr merkt, das ist eine Verkettung. Unglückliche Ereignisse. Für mich. Weil, jedes Mal, wenn du in dieser Situation bist, dann haben die es natürlich besonders eilig ja neues Gericht zu machen, weil du hast ja gesagt, nee, bitte kann ich bitte nicht, bitte die Fleischpommes möchte ich nicht. Und dann machen die die Pommes neu und jedes Mal machen die dann die Pommes ganz kurz, die kommen nur ganz kurz wenn die frittiert. Das heißt, das heißt, ich muss dann auch noch rohe Pommes essen. Und das sind wirklich die Schattenseiten des Vegetarismus, Veganismus. Man fühlt sich wie eine fucking Diva. Man fühlt sich wie eine Diva, weil man nicht darauf besteht, dass ein wunderschönes süßes Tier mit einem fucking Bolzen totgeballert wird. Also man ist eine Diva, weil man will, dass niemand stirbt, wenn man isst. <lacht> da stimmt was nicht am System. Da stimmt was nicht. Nicht, ey. Ich möchte niemandem von den Fleisch und diesen Menschen jetzt zu nahe treten. Aber ihr seid die fucking Diven. Ist seid die fucking Dieben Und ich, und wir, und dann werden wir so Leute, die, mm, wisst ihr, was, Vegetarier, wisst ihr immer, dass ja Vegetarier, nein, nein, ich will einfach nur in Ruhe meine veganen Köttbuller essen. Ist es ist zu, ist es zu viel verlangt, ist es, noch einmal, ist es zu viel verlangt, dass keiner sterben musste für mein Essen. Niemand. Keine Kuh, kein Huhn, kein Krokodil. Keine Hunde, keine Katzen, keine Vögel. Niemand soll für mein Essen sterben und ich will, dass ich weiß, was mir serviert wird. Hey, es ist eine krasse Woche, Mann. es ist total viel passiert. Jetzt habe ich einfach schon hier zehn Minuten von dem Podcast mit meinem, mit meinem privaten, meinen privaten neuen Diven-Problem gefüllt. <lacht> Egal. Äh, ja, Walk of Fame, Samstag. Ich liebe ja die Samstagsausgaben für den Podcast. Erstmal, ich liebe sowieso den Podcast. Das ist wirklich, das ist meine liebste Beschäftigung. Das ist so krass. Das macht mir richtig Spaß. Ob es euch auch Spaß macht, das ist, natürlich macht es mir gerade deshalb Spaß, weil ihr sagt, es macht euch Spaß. Und ähm, naja das gibt mir richtig Glück, weil ich bin jetzt auch wieder am, ähm, am drehen, Ich für die neue Original-Staffel im ZDF haben wir, fürs ZDF, für ZDF haben wir angefangen zu drehen, unglaublich, was da aufgefahren wurde, also, oh, Babies, Babys, we gone, level up, also das wird krass, also ich bin wirklich, es ist, ist natürlich toll, das zu sehen und ähm, auch irgendwie einfach so den Fortschritt zu sehen an so einem Projekt, an dem man so lange arbeitet, aber ich glaube, sowas haben wir dann, im, da werden wir dann schon auch mal in den Möglichkeiten, die der Sender uns gibt, werden wir auf jeden Fall ein neues Level erreichen. Und das, naja, da wird dann muss man mal sehen, ob da jemand noch mithalten kann. Da ist jetzt hier eine ganz klare Drohung an, ähm, was läuft mit im ZDF, an Nord-Nord-Nord-Nord-Mord. Ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich die, 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 die brutalere, gewaltigere Bildsprache als halt Nord-Nord-Nord-Nord-Mord haben werden. Und ähm, dass man danach auch überlegen wird, ob man Nord, 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 Nord nicht ersetzt durch Aurel oder Original der Krimi auf Nordsee. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir daraus ein Krimi-Spin-Off machen. Das werde ich mal anregen. Ähm, ich denke, langfristig ist vielleicht sowieso das. Die, das ist wahrscheinlich langfristig sowieso die Lösung. So, komm, ich habe hier, hab hier, so hab hier so ein Zettelchen und da sind diese Woche sind so viele komische Dinge passiert, über die möchte ich einmal ganz kurz hier einmal ganz kurz sprechen. Sie sind zurück. Wir hatten gerade so eine kleine Verschnaufpause, also jetzt nicht von globalen Dingen, aber eigentlich so das globalste, schrecklichste Ding. Hatten wir so, haben uns gerade zurückgelehnt und waren so ein bisschen, okay, wenigstens das hat uns in Ruhe gelassen, aber Megan Fox und Machine Gun Kelly, they back. Machine Gun Kelly und Megan Fox sind zurück, ähm, haben schon lange nicht mehr über ihre aufdringliche Beziehung gesprochen. Äh, in dieser globalen Geiselnahme der Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly, für jeder, der sie nicht kennt, Megan Fox, ähm, ihres Zeichens, schöne Frau, Schauspielerin, Entrepreneurin und ihr Verlobter, Machine Gun Kelly, Rapper, unsympath, da, irgendwie, Machine Gun Kelly, Machine Gun Kelly hat, hat, sich, hat sich irgendwann mal mit Eminem angelegt. Von daher, no. no, no, no Machine Gun Kelly. Ich wollte gerade sagen, das wäre wie wenn ich mich mit so einem alten Showmaster anlegen würde, der mir in jeder Hinsicht überlegen ist und ich habe das schon so oft gemacht. Scheiße, bin ich der Machine Gun Kelly der Unterhaltungsbranche? Da wird es hier mal ganz, ganz, ganz kurz ruhig, weil ich mal kurz jegliche meine komplette Existenz hinterfrage. Ähm, nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Und soll ich euch auch sagen, warum? Weil ich meine fucking Beziehung, meine, weil ich niemals so eine Beziehung der Welt aufdringen würde. Megan Fox und Machine Gun Kelly nicht. Die ganze Zeit müssen sie davon leben, wie sehr sie sich lieben. Es wird ständig, werden Bilder geleakt, gepostet, wie sie sich gegenseitig irgendwie ähm, küssen, rummachen, fucking Zunge in die Nase stecken. Und ihren Ohrenschmalz trinken oder irgendeine kranke Scheiße machen. Lasst uns, lasst uns in Ruhe. Lasst uns in Ruhe, Machine Gun Kelly und Megan Fox. Bitte. Auf jeden Fall, Megan Fox kam wieder raus und hat gesagt, dass sie und Machine Gun Kelly. Was ist das überhaupt für ein Name, Bro? Und der Dude heißt wahrscheinlich einfach Bernd. Bernd. Bernd Müller. Schau stell dir mal, woher ist Machine Gun Kelly? Und er heißt eigentlich Bernd und dann nennt ihr euch Machine Gun Kelly. Ich google den jetzt mal, wie der heißt. Wie heißt denn der wirklich? Machine Gun Kelly. Niemand wird als Machine Gun Kelly geboren. <lacht> <lacht> Stell euch mal vor, ihr habt noch ein Baby so warm und sagt: Das ist Machine Gun Kelly, Alter. <lacht> der Bro heißt Colson Baker. Boah, what a douche. Colson Baker. Ein richtiger Bro. Der war sicher auch in der Verbindung. Machine Gun Kelly, Alter. Ich nenne meinen Sohn Machine Gun Merz. <lacht> MGM. <lacht> Going Machine Gun Kelly on my son. Okay. <lacht> Also, was wollen wir vorhin raus? Ah ja, Machine Gun Kelly und Megan Fox. Wir haben schon wieder viel zu lange, ne? ganz andere Themen. Wirtschaftsinflation, Wirtschaftskrise, Krieg, alles mögliche. Hat Megan Fox sich wahrscheinlich gedacht, halt, 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 halt. Oder Will Smith hat bei den Oscars, hat Megan halt, Fox, halt, 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 halt. Hab, hab, hab ich schon gesagt, das Ma Machine Gun Kelly. Bro, nennt ihr ihren Mann Machine Gun Kelly? Das geht das sagt, das so, Machine, Machine, wie nennt ihr den denn? Na, egal. Ich hoffe, sie sind in den Colston Baker. Auf jeden Fall hat sie, gesagt, sie kam sie wieder raus um uns zu sagen, dass sie das Blut von ihm trinkt und er trinkt ihr Blut. Und dann hat sie gesagt, er ist immer so ein bisschen na, er ist immer so sein Motto ist immer so, ah, er will sich die Brust aufschneiden und trinkt mich ganz, mecken. Und sie ist immer sehr ein bisschen kontrollierter, so kleine Tropfen. Hey, 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 hey. Hört auf euer Blut zu trinken. Hört auf euer Blut zu trinken. Und dann denkt sie, wenn sie uns beruhigt uns damit, wenn sie sagt, nee, nee, das ist für so Rituale. Für so Tarotkarten legen. das ist jetzt nicht irgendwas Exzessives irgendwie, sondern das ist ein sehr kontrollierter. Hört auf, euer Blut zu trinken. <lacht> Oder wartet. Trinkt euer Blut weiter, erzählt es nur niemandem. Und warum ich das sage? Weil wir leben ja in einer Welt und die wissen alle, dass ich ein Befürworter davon bin, dass jeder macht, was er will und wir einfach, naja, im Rahmen der Gesetze einfach cool miteinander klarkommen. Aber aus irgendeinem Grund. Ich bin ein Typ, der ist pro Liebe. Ich bin für jede Beziehung, nehmt euch in die Hand, habt Spaß, gleitet zur Welt, abonniert den Alama pyjama podcast den ihr gerade hört. Aber, bitte, diese ein, das ist diese eine Beziehung, das ist diese eine Beziehung, die, die wirkt irgendwie, na, 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 I don't, I don't feel it. Beide, beide machen mir Angst. Beide sehen aus wie jemand, der mir in den Träumen erscheint und sagt, haha, ich werde deine Seele fressen. Ich mag ja sogar Vampire. Ich finde, Vampire ist ein sehr, sehr cooles, cooles Konstrukt. Mm, wobei man sagen muss, dieser komische neue Marvel-Film Michael Morbius klingt wirklich scheiße. Sieht scheiße aus. Klingt scheiße. Jared Leto. Jared, Jared Leto ist ein Vampir. Ja wow. Megan Fox, Machine Gun Kelly und Jared Leto ist irgendwie. Mhm. Wisst ihr, das, wenn man, das ist so das Fee Missing Piece, Das ist irgendwie das passt zusammen. Das sind so Leute, die irgendwie die so einen Kult gründen. Hat Jared Leto nicht mal einen Kult gegründet? Absolut. Absolut hat Jared Leto und Kulke gegründet. Und wer werden die so, diese fucking Aushängeschilder von so einem Kult von Jared Leto und Megan Fox, Machine Gun, Kelly? Wow. Das sind einfach zu viele Vampire-Vibes. Fuck this shit. Burn it all down. Hört auf, unsere Beziehung aufzudrängen. Hört auf, Blut zu trinken. Das ist übelst... Haben die jetzt eigentlich schon geheiratet? Nee, die haben sich verlobt. Oh mein Gott, die Hochzeit wird so richtig aufdringlich. Wisst ihr, aber wisst wisst ihr, wisst ihr, wann die Hochzeit ist? Nee. Wisst ihr, ob sie schon geheiratet haben? Nee. Wisst ihr, warum ihr nicht wisst, dass sie schon geheiratet haben? Warte mal, jetzt habe ich, hab ich mich selber ausgetrickst. <lacht> Liebe ich auch. Ähm, auf jeden Fall, wir würden wissen, wenn sie geheiratet hätten. Soll ich jetzt sagen, warum ihr wissen würden, warum wir sie geheiratet hätten? Dass sie geheiratet hätten? Wow, ich habe mich nochmal ausgetrickst. Weil sie es uns sagen würden. Sie würden es uns nicht nur sagen, sie würden es auf Instagram livestreamen und machen wir uns nichts vor, es werden Kinder und Menschen und Ziegen geopfert bei der Hochzeit. Als ob die zwei heiraten, ohne so einen Menschenopfer zu bringen. Die zwei haben geben mir absolute, ähm, absolute Teenie-Filme. Im Verbindungskeller wird irgendjemand aufgeschnitten und äh, an irgendeinen so heidnischen Gott geopfert. Erzähl mir, was du willst. Die zwei, die zwei sind alles, was. Wenn Die zwei sind sehr, sehr nah davor, den Höllenschlund zu öffnen. Es ist so eine Sache, wir haben Angst vor dem Klimawandel, wir haben Angst vor anderen Problemen und so weiter. M -m 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 -m. Die zwei sind die größte Gefahr für die Menschheit. Die zwei sind sehr, sehr, sehr kurz davor, dass hier irgendeine so Drachen gibt. Ich habe Buffy im Band der Dämonen geguckt. Ich weiß, wie man den Höllenschlund öffnet. okay? Und die zwei sind sehr, sehr kurz davor, den Höllenschlund zu öffnen. Und dann kommt auch noch das Geistes, sie sagen, sie trinken ihr Blut und dann kommt, ne, das muss man sich mal vorstellen, das ist die Welt, in der wir leben, dann kommt der Sohn von Billy Bob Thornton und sagt, <lacht> er beschwert sich, dass sie das mit dem Blut trinken, dass sein Vater, Billy Bob Thornton, das mit Angelina Jolie angefangen hat und die zwei jetzt nur auf, den, auf diesen Trip aufspringen. Okay, da waren seltsame Leute schon vorher. Das ist keine Überraschung. Es ist keine Überraschung. Boah, die zwei wirklich, also was ein Pärchen. Naja, ich wünsche trotzdem alles Glück der Welt. Und ich möchte auch, ich möchte wirklich, man soll jetzt auch nicht wirklich nicht so wirken, als würde ich Liebe verurteilen. In irgendeiner Form. Es wäre nur cool, wenn ich an dieser Beziehung nicht teilhaben müsste. Und dann sagt ihr, ja, dann liest doch nichts darüber, aber es ploppt über Love und ist, Dann bin ich ein bisschen hooked on that Chat Ich bin ein bisschen hooked on that Chat Ich finde es ein bisschen, das ist ein bisschen wie mit Feuerspielen. Auf dem Bild von Machine Gun Kelly und Megan Fox klingen, das ist wie mit Feuerspielen. Ist schon auch aufregend. Das ist so ein bisschen am Limit laufen. Das kennt, ihr kennt es doch. Das ist ein Guilty Pleasure. Ist ein Guilty Pleasure. Ey, von einer spannenden Beziehung zur nächsten. Kommt mal ein mal Trainer. Es ist noch eine leider sehr, sehr spannende Beziehung gerade in den, in den Medien. Ne? Amber Hart und Johnny Depp. Was ist das hier eigentlich mittlerweile? Ist das hier jetzt eigentlich so ein Boulevard-Podcast? Weil ich jetzt aber. An manchen Tagen hat man ja nicht so Bock, die ganz ernsten Themen zu behandeln und dann nimmt man sich halt mehr so boulevardige Themen und das ist auch mal okay, weil wir wollen uns ja auch mal zurücklegen, wir wollen uns ja auch mal entspannen, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit hier Tagesschauflair haben. So, das habe ich jetzt gerechtfertigt und jetzt gehen wir live in den Gerichtssaal zu Johnny Depp und Amber Hart. Ich habe gelogen, wir gehen nicht live dahin, aber ich habe ich hab mich, hab mich damit ein bisschen eingelesen, weil das ist ja, der. Das ist ja, ich war nämlich natürlich im vorigen Gerichtsprozess, war ich auf der Seite von Amber Hart, weil, das ist natürlich auch ein Reflex von mir und der wird mir ja auch viel vorgeworfen von vielen Männervereinigungen. Ich habe in, in meinen Kommentaren auf Instagram, da ich viele so Nachrichten wie, du genderst immer nur positive Begriffe, du bist Männerhasser und da gibt es richtig so Leute, die dann so... Richtige Blog-Einträge darüber schreiben, dass ich Männerhasser bin, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil ich selbst ein Mann bin und viele meiner besten Freunde Männer sind. Und mein Vater ein Mann ist und ähm, ich gar keine Männer hasse, aber ich bin meistens auf der Seite der unterdrückteren, des unterdrückteren Geschlechts und da wir bewiesenerweise in einem Patriarchat leben, hm, knöpfe ich mir manchmal lieber die Männer vor. Und wenn wir in einem Matriarchat leben, kann es gut sein, dass ich mir immer noch nur die Männer vorknöpfe, weil ich es manchmal irgendwie seltsam finde, wenn man gegen die anderen schießt. Und da ich selbst ein Mann bin, finde ich von der Perspektive her, ist es für mich einfacher, gegen mein eigenes Geschlecht zu schießen. Und jetzt habe ich es gesagt, ihr habt es verstanden. Und gebt gebe diesen Blog oder diesen Leuten, die sich trotzdem immer noch gerne über meinen Männerhass aufregen, weiter Futter. Amber Hart und Johnny Depp, der Gerichtsprozess. Auf jeden Fall Amber Hart und Johnny Depp, da war ich natürlich auf Emma Hart Seite erstmal, weil ja ich mir dachte okay er hat sie geschlagen, er ist ja auch ein Mann, theoretisch müsste er körperlich könnte er ja sein, dass er stärker ist und das wäre ja schrecklich und so. jetzt kommen aber so viele Dinge raus und ich weiß gar nicht mehr was da passiert ist und mittlerweile ist es auch so ich finde auch grundsätzlich wenn man so Beziehungsprobleme natürlich gibt Beziehungen wo man ganz klar sagen muss dass eine Person ist ein Aggressor und so weiter, aber es ist glaube ich so im Nachhinein und auch bei vielen dieser Gerichtsprozesse es ist es unglaublich schwer nachzuvollziehen wer ist eigentlich der größere Scheißvogel? Weil Beziehungen sich manchmal so krass hochschaukeln und das nennt man ja dann toxische Beziehung. Und das ist dann manchmal auch irgendwie einfach eine ausgeglichene Shitshow. Und in diesem Ding, ohne mir ein Urteil anzumaßen, weil ich wirklich keine Ahnung habe und niemand war dabei, aber am Ende, wenn es vor Gericht geht, muss sich offensichtlich die Gesellschaft, sein öffentlicher Gerichtsprozess, eine Meinung dazu bilden, was ja einfach schon absurd ist, aber eben auch natürlich dann eine richtende Person, Richter und so weiter, eine, eine, eine Meinung dazu bilden und das macht jetzt in diesem Fall halt die ganze Welt und mittlerweile sage ich, genau, Equal Shit Show. beide Seiten komplett am Arsch. Und ähm, sie hat ihm ins Bett geschissen. Es gibt tatsächlich eine Videoaufnahme, wo, also allegedly, allegedly, anscheinend hat sie ihm ins Bett geschissen. Es gibt eine Aufnahme, wo sie tatsächlich zugibt, ihm auch gesmackt zu haben. Und sie wirft ihm Dinge vor und so weiter. Und deshalb machen wir uns mal frei davon, wer hier schuldig ist. Reden wir lieber über diese Absurdität, dass zwei Menschen öffentlich ihr Leben so ausschlachten müssen weil es darum geht, also weil am Ende am Ende beide ihren Ruf dermaßen zerstören werden. Und ähm, deshalb konzentrieren wir uns lieber auf diese Sachen, wie das Johnny der fantastische Anzüge trägt. Sehr, sehr coole Anzüge und man merkt, er ist Schauspieler, weil sein Timing in diesen ganzen Sachen, wenn er auch, er ist ja auch sehr offen, er erklärt ja auch, wenn er Drogen genommen hat, it was, it was amazing, but not again. Man merkt so richtig, er ist ein fucking Pro. Und das wirkt an vielen Stellen schon auch sympathisch, da kann man nichts machen. Ich war wirklich komplett auf den Johnny-Depp-Train, ähm, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie was verheimlicht, er erklärt ja ganz klar, wie schrecklich das alles gelaufen ist, aber dann so Details wie, denn, dass er nach Hause kommt dann hat er irgendwie relativ viel Fäkalien im Bett und dann sagt sie, das waren die Hunde und dann sagt er, Bro, wir haben zwei kleine Yorkshire Terrier, das waren nicht die Hunde, wow. Und am Ende haben sich alle blamiert, am Ende haben sich alle blamiert, wahrscheinlich die meisten ihrer Engagements in Hollywood verloren, Johnny Depp hat ja schon viele Engagements verloren, sie jetzt, dadurch wird sie auch auf jeden Fall viele verlieren, es ist wirklich, diese Leute sind aber auch so Realität zu die haben so lange schon diese 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 Welt verlassen, diese Stars von diesem Level haben schon so lange diese Welt verlassen, in der wir normalen Leute, nicht, nicht jetzt die Frames sau von gegenüber, sondern wir normalen Leute leben müssen. Das ist krass. Johnny Depp hat anscheinend ja von 2003, glaube ich, bis 2020 650 Millionen Euro ausgegeben. Für so, ähm, Er hat anscheinend immer noch 150 Millionen. Für so, für so oh, warte, oh, oh, jetzt, sorry, ich habe hier auf ein, ein falsches Video geklickt. Das ist wirklich so unprofessionell hier. Ähm, er hat anscheinend 650 Millionen Euro ausgegeben, weil er so irgendwelche Yachten hat und so ein Zeug. Das ist so komplett absurd. Die meisten von uns, ich gehe sogar so weit zu sagen, 100% von uns werden nie 650 Millionen Euro haben. Boah, das wäre jetzt aber spannend. Wer ist denn, wer ist meine reichste Zuhörerin oder mein reichster Zuhörer? Hört mir dieser, Sch dieser Schlecker oder dieser Rossmann-Erbe zu? Nee, der DM-Erbe. Ist es nicht so? Hier, da habe ich gesehen, Ke Kevin David Lehmann. Oh, jetzt habe ich den, finde ich irgendwie krass, dass der Name so bekannt ist. 18-jähriger DM-Erbe aus Baden-Württemberg ist der jüngste Milliardär der Welt. Kevin, hörst du zu? Bist du in der alama pyjama zielgruppe Mit seinem 18-Jährigen ist Kevin der Erbe der Drogeriekette DM auf einen Schlag reicher als beispielsweise Donald Trump. <lacht> Bro, you did it. 3,3 Milliarden Euro. Sollten Menschen so viel erben, ist eine andere Diskussion. Ich werfe mal in den Raum, das vielleicht nicht optimal ist. Und was man ja wirklich, man muss ja wirklich, man muss ja wirklich beten, dass der Typ cool ist, oder? Wenn du mit 18 einfach 3,3 Milliarden Euro hast, man muss beten, dass du cool bist. Und es wäre wirklich ein Wunder, wenn du cool bist, weil ich glaube, niemand, der mit so viel Geld aufwächst, hat die Möglichkeit, überhaupt cool zu werden. Aber wenn es doch so ist, wenn Kevin David Lehmann cool ist, wenn Kevin David Lehmann einer ist, der menschliche Werte trotz seinem unglaublichen Vermögen in sich trägt, dann wäre das schön. Da würde ich mich auch freuen, dass der 18-Jährige mit 18, mit 18 einfach 3,2 Milliarden Euro. Wisst ihr, wie viel Geld ich mit 18 hatte? 9 Euro. Und ihr fragt euch, warum hatte ich 9 Euro und nicht 0? Ich glaube, weil ich Geburtstag hatte. Das heißt, ich habe bestimmt hat mir, eine Oma hat mir bestimmt. 100 Euro bestimmt, ja, bestimmt zum 18. Ich klar mir sicher auch mal 100 Euro zugesteckt. Aber ich hatte Verbindlichkeiten. Ich hatte Verbindlichkeiten und die mussten abbezahlt werden. Und dann sind halt nur noch 9 Euro übrig geblieben. So, ich weiß gar nicht mehr, wo kommen wir gerade her? Ah, von Johnny Depp und Amber Hart. Leute, fuck this shit, dieser Gerichtsprozess ist ich ich auch so hart. Stell euch mal vor dann wird es auf Twitter irgendwie ausgeschlachtet und dem ganzen Internet ausgeschlachtet. Ja, apropos ausgeschlachtet im Internet, da wird ja gerade viel ausgeschlachtet, ne? da gibt's es <lacht> diese ganzen, ey, bitte können Promis aufhören, Statements zu machen, I don't give a Fuck, ihr, ihr nehmt euch ein paar Tage vom Fernsehen und Social Media zurück. Hört auf, Statements zu machen. Es gibt wirklich Dinge, wo man sagt: Okay, dann nimmt man einmal Stellung, entschuldigt sich und so weiter und sagt, dass man reflektiert hat und so weiter. Aber hört auf, Stellungen zu Statements zu machen von Dingen, von denen ihr keine Ahnung habt. Meine Fre ich, kann, ich will keine Statements mehr hören. Man, man sagt das so und dann am Ende kommt man selber mal in die Situation, ein Statement machen zu müssen. Safe. Machen wir es nicht vor. Safe. Aber ich kann. Ich kann nicht mehr. Ich packe keine Promi-Statements mehr. Ich packe keine Promi-Statements mehr. Apropos, hey, oh, das muss ich einmal ganz hier kurz noch anreißen. Ähm, hier Robert Habeck. Ich habe hab gesehen, dass die. Jetzt werden wir mal kurz politisch. Was weiß ich? Da mache ich halt einen Trenner. Dann will man muss mal ganz kurz hier noch was Politisches abhaken, weil ich habe ich gesehen, Robert Hagebeck hat relativ deutlich mir erklärt, warum er welche Schritte macht, damit wir weiter Ölzufuhr und so weiter bekommen. Ich habe es verstanden, es war ein vierminütiges Twitter-Video, ich habe es verstanden, habe mich wahnsinnig gemacht. Politiker sollte man nicht verstehen müssen. Ich habe es verstanden, ich kann wirklich seine Schritte nachvollziehen und ich weiß, sogar, ich, weiß sogar einfach, ich weiß sogar die Kleinigkeiten, die er gemacht hat, aus welchen Gründen. Und ich fand es tatsächlich brillante Kommunikation, dass man den Politiker plötzlich verstehen kann und muss. Ähm, neues Bild, weil normalerweise reden die so drumrum und jede Frage wird mit einer Gegenfrage beantwortet und so weiter und dann wird über was komplett anderes gesprochen, aber das macht er eben nicht und das finde ich sehr, sehr transparent und lobenswert. Wiederum die Umfragen von Olaf Scholz stürzen in den Keller die Leute vertrauen ihm nicht und so weiter, weil er ja so ein bisschen wischy wischy ist. Und das ist schon ein krasser Kontrast, der da gerade in dieser Regierung mir vorgespielt wird. Und ähm, ist spannend, weil innerhalb von einer Regierung es ziemliche Differenzen in der Angehensweise von Politikkommunikation gibt. Und das schaue ich mir gerade sehr sehr gerne an. Es ist schon sehr sehr spannend. So. Mensch, was machen wir noch einen Ausblick auf die Woche. Was habe ich, was mache ich noch? Also genau, ach ja, spannend. Es ist ja 1. Mai am Wochenende, am Sonntag, da würde ich eigentlich lieber gerne richtig mir einen hinter die Binde kippen, aber hier in Berlin, 1. Mai, das ist ja so eine Sache, ne? da sind auf den Straßen dann so tausend Leute, das hatten wir ja jetzt wegen Corona jahrelang nicht, das wird aber dieses Jahr stattfinden, und dann läuft man eigentlich die ganze Zeit nur rum, trifft Leute, er verliert Leute, verliert seine Freunde, Handynetz funktioniert halbmäßig, und es ist dann eigentlich immer so eine relative Horrorzeit. Aber es ist trotzdem so eine Zeit, wo die ganze Stadt feiert am 1. Mai. Ist auch krass, dass es dann, auf den, by the way, auf einen Sonntag liegt, sinnloseste Feiertag ever. Egal. Ich wiederum muss diesen Mai, 1. Mai, nach Rastatt fahren. Mauriel, was machst du denn in Rastatt? Das Ich wusste nicht mal, wo das ist. Das liegt in Baden-Württemberg. Ähm, ich drehe ein spannendes, neues Projekt und dazu fahre ich nach Rastatt. Also werden hier alle, meine FreundInnen und auch ihr, meine ZuhörerInnen und treuen Menschen dieses alarma pyjama podcast während ihr einen schönen ersten Mai verlebt, fahre ich in die Dunkelheit Baden-Württembergs nach Rastatt und ähm, das Ergebnis davon, das werdet ihr dann sehen. Aber wenigstens mit ähm, ja mit coolen coolen Leuten, das ist echt coole, also wird das ist ein wirklich spannendes Projekt. Wirklich richtig, habe ich richtig Bock drauf, bin ich stolz drauf, freue ich mich drauf und ich freue mich dann, das euch zu zeigen. Deshalb an dieser Stelle bitte ich euch. Ähm, den Alama Pyjama Podcast zu abonnieren. Nicht nur zu abonnieren, weiter zu empfehlen. Damit wir weiter wachsen, die Familie weiter wächst, wir immer mehr so Insider-Jokes machen können und ähm, dann darauf Bezug nehmen können, nicht immer wieder von vorne anfangen müssen und einfach nur eine gute Zeit miteinander zu verleben. Denn das ist das Motto von Alama Pyjama. Man startet den Podcast damit, dass man, dass man erzählt, ich habe Weltraumbilder angeguckt. Dann redet man ein bisschen darüber, dass, ja, das, das unsere, die Limits unseres Denkens, dass sie natürlich nur auf der Natur basieren, dann switcht man rüber zu veganem Essen und vegetarischem Essen dann geht's weiter zu Machine Gun Kelly, zu Amber Hart dann geht zu einem Milliardär das ist der Alama Pyjama Podcast, das ist ein Potpourri der Meinungen und der Ideen und so weiter ich habe euch wahnsinnig lieb ich habe euch wahnsinnig lieb erzählt euren Freundinnen eurer Familie von diesem Podcast oder erzählt ihn nicht davon, weil vielleicht kommen wir dann ins Gefängnis, vielleicht hört er die, wenn hier jemand alle zuhören, dann, dann wissen die, was wir hier machen, aber das ist ja unser geheimes ja Versteck. Der Podcast ist unser geheimes Versteck. <lacht> Aurel Out.